0: Intro. Estamos en el Polo Samurai
1: Bienvenidos sean todos a el Polo Samurai Nada de los que escucharás será Financial Advice <risas> No, ya, yeah. este, vi
2: vinimos con todo Feliz año yeah. Feliz
1: año Flavio Feliz año Flavio con los
2: de Cuentos de enero. Exactamente.
0: Lo puedo decir en ruso.
1: Dígalo.
0: Novigod no Sería. sería uh, Novigodny discount. Uh, the the oh. new year's discount. Fíjate que. Fíjate que a, aprendiendo, aquí, a, aprendiendo aquí a hablar de ruso. Fíjate. Escucha esa palabra. Novigodny Nuevo. Novi lo sientes como nuevo. Sí. Godney, bueno, o sea, tienes que saber que la palabra God es, 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 es año y, y discount oh, o no got ni discount, listo, estamos en el nuevo ni discount y entre paréntesis boom lo tiro Eres
2: eres como, como una parte de mi de mi de mi subconsciente hablando, bueno, porque tenía días buscando porque yo sé que hay una palabra que se parece en casi todos los idiomas y es exactamente nuevo. El ah. nuevo New, eh, Novi, Novi, no sé qué, nuevo también. Y es borda loco, porque, porque creo que hasta en, en, Asia, en algunos países de Asia suena como igual. Y es borda loco que no sé, aunque nadie, nadie encuentra la explicación.
0: De, bueno, qué la novedad. De hecho, hay, hay gente que dice que el universo es acerca de la creación de novedad, así que no me sorprende.
1: Yo creo que eso es lo que <risa> distingue al Pueblo Samurai de otros podcasts. Tenemos estas discusiones eh, filosóficas sobre el origen del lenguaje. Eh, encuentra eso en tu podcast ahí de, de traders favoritos. Vamos a ver.
0: Y aparte reto. de eso, aparte de eso, encuentra en eso tu Russian Insider, que es como que no es tan fácil conseguirlo y quería hablar desde, desde la perspectiva de cosas que están pasando aquí de uno o sea, okay, está cayendo el mercado, le voy a entrar de uno hacia el tema está cayendo el mercado y he escuchado una teoría y se me ha cocinado una teoría súper interesante en mi cabeza quiero que sepan todos que estoy más o menos echando vaina, okay? más o menos bromeando, más o menos en serio, no me lo tomaría tan en serio, pero fíjate la, los, los, los eventos que se han alineado, todos los medios occidentales están diciendo que Rusia va a invadir a Ucrania, y el 21 de, de enero RT, que es la vaina más sabes más, más eh, digamos oh, Russia Today, Russia Today que, que es un medio es un medio RT gubernamental saca un artículo que, que van a bañar a todo cripto en Rusia y, y yo tengo un amigo que trabaja en una <ríe> en, 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 se mueven los billones pues él se conoce gente desde, de, 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 que corta tela y yo le, le pregunto, ¿cómo te sientes entre respecto? y me dijo, mira, o sea no me sorprende que el gobierno ruso está tratando de crashear Bitcoin ahorita o sea, para, para comprarlo por abajo. O sea, y que parte de la jugada geopolítica que puede estar haciendo Rusia ahorita es precisamente mover las tropas al, al border y así haciéndolo como que ja, 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 cayéndose a vodka. Así que ja, el occidente cree que vamos a invadir a Ucrania, se están cagando. Y los medios de comunicación crean el peor que crean en el momento en el cual estamos, que es el momento de taper, ¿no? Que, que se anunció que el que la, el Banco Central Norteamericano va a bajarle dos a su política monetaria. Y estoy, como les digo, echando vaina, entrando en el tema de que, bueno, se cayó el mercado, las teorías están explotadas por ahí. También he leído otra vaina que es como que, bueno, con, 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 no sé si lo vieron, es un tuit que estaba en el account de tour, tour, ¿cómo se llama? Este tipo... Eh, demester, tour de México. Sí, que es un holandés. Bueno, sí. sí, es un holandés que lleva años bueno, hablando de esto y tirándole... Y es un tweet muy interesante que es acerca de los futuros de. No sé si lo has leído, Emilker. ¿Te acuerdas de esto? De... No. Chamos, te lo. No, no. Lo, quería, lo quería revisar antes del podcast, si no tuve tiempo. No quiero, no quiero ma ma machetear ese tweet porque es muy bueno. Es un excelente. No es un análisis de tour de meter, es un análisis que él retituyó, retuiteó. Um, en mi poco conocimiento financiero lo que diría es que tiene que ver algo con, el, con, con los... No los ETFs que están ocurriendo, pero con los, con los fondos. Por ejemplo, Grayscale tiene una vaina que se llama GBTC, ¿no? Eh, que tú puedes comprar, que no es un, sí. exactamente un ETF. Y que bueno, que todos esos factores combinados por el vector de, lo, de lo, digamos, los... Digamos, donde, donde se mueven las ballenas en el mercado financiero. O sea, y los futuros. Y todo el mundo se cagó, pues. O sea... Van a, van, a, van a haber cambios grandes en la política norteamericana el año que viene. Eh, y los mercados están asustados. Se comprueba una vaina que venimos hablando en el podcast desde hace rato que, como el 86% del mercado es, es, es Wall Street. O sea, no somos nosotros. O sea, nosotros, todos nosotros estamos viendo la vaina que, oh, mira, qué bola. <ríe> ah, como en cámara lenta, ¿no? Pero no estábamos haciendo realmente nada. O sea, como que quizás alguno habrá movido, se habrá movido a, a, ¿cómo se llama? A, a Stablecoins. Pero los hardcore así, estábamos viendo la vaina y que ah bueno, ok, nada, no. ahora vamos a re re reconstruir nuestro stash y va entonces, o sea tiré, tiré un montón de cartas sobre la mesa se cayó el mercado durísimo y la última vaina que quería decir antes de irnos es un análisis burda bueno que leí acerca de cuánto tiempo se recupera, se tarda el mercado en recuperarse de caídas como esta um, y ha sido un análisis estadístico como que los, por ciclo esto ha pasado como que cuatro veces una caída de tal magnitud y la vaina era como que mil días, después 700 días, después no sé cuántos días. O sea, ha ido decreciendo y esa persona se para en una especie de cuatro meses que vamos a pasar en este. Sea lo que sea, o sea, whatever. Los cuatro meses es lo que propone, pro, propone esta persona. Eh, de un dip eh, brutal. No sé cómo, cómo lo ven ustedes. Yo estoy. yo estoy des,
2: decepcionado. Decepcionado o sea, y muy preocupado porque no tengo más efectivo para comprar más. Eso por un lado. Pero decepcionado en serio por el stock to flow. De verdad.
0: Cierto, hay que decirlo.
2: Habíamos eh, hablado del stock to flow, todos íbamos viendo ahí nuestro nuestra carta, nuestra carta astral cripto no sí. que decía que eso iba a pasar y tal
0: era nuestro pulpo nuestro pulpo del mundial sabes
2: <risa> sí. sí la carta atrás, pues este y, y y qué pasó he estado siguiendo uh, no sé cómo es que se llama la cuenta 3 billion no sé qué algo así
1: eh, B se llama ¿Cómo? 100 hundred trillion sí Plan B. que está
2: como justi justificándose todo el tiempo no es como sí. que dude,
1: ah Top. Es triste verlo. Sí, 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 sí.
2: Y entonces, y por el otro lado de la novela twittera kriptoniana, están, están estos cabrones de, de Mr. Whale, Sí, ¿no? hey, Crypto Whale. El, se, el señor ballena, aunque está súper feliz ahí que... ¡Ah, se los dije! Claro, porque los perros siempre están ahí pendientes de, de, del momento en el que pueden finalmente tuitear. Pero bueno, eh, está súper interesante, Leo, el, digamos, el análisis, eh, ¿cómo se dice?, especulatorio sobre qué es lo que está pasando en Rusia, Ucrania, tal. Pero lo que sí ha pasado es que El Salvador se montó, ¿no? El Salvador
1: y de nuevo ¿cuánto compró amiga?
2: creo que
0: 4.000 yo también leí algo así 4.000 sí, bitcoins sí. no de... no fueron fueron sí. fu no 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 fueron fueron como 44 millones de dólares una vaina así me acuerdo porque o sea las de la, bueno quizás estoy equivocado me, me acuerdo un número pequeño o sea como que menos entre 100 pero entre paréntesis anyways o sea así sean 100 más de 100 200 500 1.000 bitcoins Uh, es, un, es Ecuador, eh, bueno, El Salvador se metió, pues, se metió.
1: Lo estoy buscando aquí, Jamie, pull it
0: up. Jamie, pull it up. Pero, Flavio, ¿cómo ves tú, o sea, la parte del Salvador, yo, yo tengo la sensación que la gente está como que tripeándoselo, le, le gusta. Después está el tema de Bukele, que el, el gobierno, que es otra cosa. O sea, pareciera que como que la vaina agarró cancha en el pueblo, o, o, o no, no, no te da la misma sensación, o no lo podemos juzgar.
1: Disculpe, para terminar el tema, El Salvador compró 410 bitcoins por solo 15 millones de dólares. Ajá, exacto. Ok. 410 uh, bitcoins. Ok. No okay. 4000, sino 400.
2: Ok. Tal vez se nos confundieron los números con los de Gemini, ¿no? Tal
0: vez. Puede ser. De ser
1: no...
0: Lo de Gemini, ¿Pues a... dijo. Eh,
1: Ah, ¿qué hizo Gemini? No, no me enteré de eso. Bueno,
2: ya, pues, pues, yo tengo que verificarlo. No lo puedo, no lo, yo lo vi como de reojo ayer que aparentemente iban... capaz es un scam, perdón, <ríe> no he revisado la información. Eh, que Estaban
1: regalando bitcoins.
2: Sí, que entre el pool de usuarios que tenían iban a, a a, no sé si a regalar no entiendo cómo iba a funcionar 4.000 bitcoins
1: pero voy hacer, bueno. yo voy a hacer el Jamie de este episodio porque sí, hay pues, que ojo. revisar eso porque yo hay también ver... vi pero era era como un como una captura de pantalla no entonces eso siempre es medio sí, pero
0: pero creo la, que, que sigan hablando y yo lo más, más allá sí, de la Leo. más allá de la o sea de la de la situación de Gemini o no como sea, puntualmente hay un montón de casos de compañías gobiernos, bueno, en el caso no, que, no sé si puedo decirlo en plural, gobiernos pero un montón de, de, de gente que está entrándole durísimo de frente, ¿sabes? como que, ah, ok, se cayó el mercado, bueno que okay, vamos a comprar el dip agresivamente porque ese, bueno yo lo que siento sí, mí es go, go, brother
2: mía, me parece, o sea, me estabas preguntando sobre Salvador y a mí lo que me parece muy interesante es lo que lo que está pasando en los países que son proscriptos y que tiene mucho que ver con, digamos, las predicciones de Balaji, ¿no? Que, o sea, él dice, lo que vamos a tener son ciudades que te ayudan o no a avanzar como sociedad eh, donde tienen una economía, un mercado relativamente libre y cómodo donde actuar. Y, y yo creo que esa es la carta que está, se está jugando Salvador pero que ya la estamos viendo en Lisboa, por ejemplo, en Oporto, en Portugal en general. O sea, ahorita hay como una campaña brutal de digital nomad, de gente que trabaja en tech, que se están mudando. O sea, prácticamente por ciertas condiciones que le dan a los residentes extranjeros que se vengan para acá, pero también porque es un, digamos, es un mercado bastante... Eh, cómo, sabes, no te van a matar de impuestos o lo que sea. Lo mismo Estonia eh, y El Salvador, diría que esas tres, Suiza, obviamente. Sí. Y, y no sé, es una movida muy interesante. Yo la estoy viviendo en carne propia. O sea, eh, eh, en las últimas no sé, tres o cuatro meses han, se han incrementado los pedidos de visa o... Oh, se llama a que es una... Eh, ¿Cómo ¿no eh, NHR significa National Something Resident para, para extranjeros y te puedes venir aquí a Portugal 10 años wow. eh, sin pagar impuestos por año eh, y después de 5 años puedes aplicar residencia permanente. Entonces, ah, no, tienes, no tienes que estar todo el año aquí, sino no sé, wow. ser residente, ¿no? 180 días o algo así. Y, y la movida está funcionando, no, no es de ahora, tiene años ya rodando, pero como que se ha convertido en una bola de nieve, y creo que tiene mucho que ver con, una, con esta posición de Portugal siendo un poco más, bueno, un poco más no, siendo bastante Portugal, que es algo como un terreno neutro. Voy a parar aquí porque hay mucho ruido. Uh
0: -huh. Lo de Portugal está buenísimo, y lo, y lo he escuchado, por cierto. Te lo he escuchado por ahí, te lo paso, Milker.
1: No, quería decir que lo de Gemini aparentemente es un scam. No encontré nada en la, en la cuenta de Tyler Winklevoss. Y busqué y encontré un scam de enero. No sé si es el mismo scam. Eh, bueno, estamos en enero. Pero era, me pareció un poco, un poco viejo. Vamos a ver qué día exactamente. 15 de enero, hoy es 24. Sí puede ser el mismo, puede ser el mismo. Eh, sí, creo que es un scam. No le envíen su Bitcoin a nadie, nadie les dará el doble de lo que ustedes envían. Eso Jamás. nunca va a pasar. Jamás.
0: Y, y revisen eh, nuestro episodio de seguridad si, si quieren escuchar un, el cuento al respecto también.
1: Exacto. Y bueno, ya que tengo la palabra, quería comentar sobre eso que dijiste tú: que quizás Rusia estaba intentando comprar Bitcoin <risa> barato. Eh, eh, la, como que el rumor con China siempre ha sido ese, pues que los bichos tumban el mercado de Bitcoin cada seis meses para ellos comprar y que nunca lo han anunciado, pero que, que el gobierno chino está adquiriendo Bitcoin y, y utiliza la política para eh, mandar el mercado para abajo y comprar barato eh, si, esa técnica funciona, no me extraña que otra gente la esté utilizando. Eh, igual no creo que algún día nunca recibamos una confirmación oficial. Ah, ¿no? si, eso, si esto está pasando, va a ser por debajo de cuerda por siempre y nunca vamos a saber qué pasó. Eh, pero bueno, eh, hay que comprar Bitcoin, si así si sea en público, como bukele o underground. ¿Sabes? Si Rusia dice, estamos comprando Bitcoin, eh, olvídalo, ¿entiendes? El mercado puff, explota y, y Bitcoin se, se monta como en 100 mil dólares y, y es muy caro, ¿entiendes? ¿Para qué lo vas a decir si, si, vas a, si vas a poner el Bitcoin más caro? Más bien no lo dice, compras barato, eh, haces un fake out ahí de una guerra, es perfecto, a mí me parece un buen plan. No sé si es verdad, pero me parece un buen plan. Mira,
0: no me sorprende que, que sería Rusia justamente el que, el que lo... O sea, el que vuela la vaina y que puff, y manda Bitcoin a no sé dónde en algún momento de la historia. O sea, hay, qué cómico. O sea, me acabo de imaginar que todos los gobiernos están como que... Chamo, no digas nada, pan. O sea, están internamente diciendo, marico, o sea, no digas nada, porque si dices, vas preso, demasiado preso, si no digas nada. Están todos enconchados, así, hablando súper caraqueñamente, o se escondió en su en su estrategia.
1: Yo creo que eso está bueno. pasando.
2: ¿Suena? ¿Suena? No sé ¿suena? cómo funcionaría la, la palabra enconchado en Argentina
0: <risa> Creo que sería bastante diferente, sí.
1: Sí, bastante diferente. Ese es material para otro podcast. <risa> eh... Dentro de un par de semanas lanzamos nuestro podcast de
0: consejos.
1: iba a ser un chiste. O de filología latinoamericana. Oh, estaba mejor, ¿viste?
2: Y dentro de todo, a ver, veníamos hablando de Gemini, Twitter, Scam, y conectando aquí ideas me acordé lo de la aprobación de los Twitter Profiles de los NFTs. Sí. ¿Lo vieron? Sí. sí. Ok, para, para, eh, para explicarlo así como que rapidito. Eh, ya se rumoraba, ¿no? Creo que tenía como que meses diciendo que Twitter iba a, a poner una manera en la que podías verificar que tu, eh, tu foto de perfil era un NFT realmente adquirido por ti que era una de las cosas que yo decía pero esto es demasiado estúpido porque me bajo la foto y la pongo y pero Facebook no se quedó atrás y lo acaban de anunciar para sí. Instagram también sí
1: wow, no sabía lo leí esta tarde lo leí esta tarde por ahí
2: y yo bueno okay van siguiéndole los pasos a Twitter
1: lo que es burda de loco no sí eh, si quieren echar cuenta ese de Twitter porque fue, fue todo como un eh, paso a paso, ¿no? como que primero le, eh, anunciaron que iba a haber una división de cripto, co contrataron un poco de gente, lo que era medio eh, sospechoso considerando que Jack Dorsey es un maximalista del Bitcoin 100% y, y esta... Esto ni siquiera salió en el blog de Twitter ni nada, sino que lo, la, la gente que contrataron fue la que lo anunció a través de sus Twitter personales y, y decían que iban a estar bajo el, bajo el mando del, del que en ese momento era el vicepresidente eh, que es el, el que quedó de CEO, ah. no me sé su nombre, él es un ciudadano hindú, eh, ah, no, sé, no sé cómo se llama pero eh, es bastante como pro cripto, pro cripto y no un maximalista del Bitcoin, y era como algo medio sospechoso ahí que estaba pasando, y a los tres meses anunciaron que Jack Dorsey no iba a ser más el CEO de Twitter, y que este tipo iba a ser el, el CEO de Twitter, y, y ahí empieza como el, eh, el pivot de Twitter de ser una compañía como que solo estaba lidiando con Bitcoin, a ser una compañía más cripto en general, y ahora bueno, lanzaron esto, lo de los, lo de los perfiles con NFTs, eh, como ¿cómo se dice? como eh, eh, verificados. certificados verificados, exacto eh, si tú los cliqueas aparece como la información de OpenSea en una pantalla aquí al lado y dice eh, toda la información del, del del NFT, la colección a la que pertenece un poco de, de información y qué más eh, bueno no sé lo único es que creo que tienes que ser usuario de Twitter Blue para para, para, para ponerlo ¿Eso, eso es cierto
0: cierto es el Twitter no sé. cierto 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 no no es la paga de Twitter cierto
2: yo tengo una pregunta porque especialmente para mí para Leo también ustedes están eh, muy metidos o han estado en algún momento no sé cómo, cómo sigues tu MCDC ¿no? en el mundo de la música pero, pero cómo ven este asunto de NFTs, royalties eh, no sé esta posibilidad eh, bastante eh, creo que mucho más cómoda que irte por un sello o lo que sea eh, y, y y, bueno,
0: hacer algo de plata con tu arte, ¿no? Como, po por lo menos, para vivir. Eh... Oh. Sí, tengo... Quiero hablar de dos cosas aquí, y es precisamente mi caso doméstico. O sea, mi esposa y yo. Um, lo, lo voy a hablar de ese ángulo, y lo voy a hablar del ángulo de... Hay artistas ya, o sea, lo digo eso para comenzar esta parte. Hay artistas ya que están haciendo digamos, su perfil de lanzamiento y su esquema y su estrategia de, de mercadeo y distribución a través de mundos relacionados al blockchain eh, me refiero específicamente a una plataforma que se llama Audios y a los NFTs musicales también eh, hemos hablado en el podcast de un caso de, de ah, es Euler, Euler, Beats, like Euler Beats que es una, es una especie de label y conglomerado musical inglés que eh, le pongo la, la comillas en inglés ahí, no estoy 100% seguro, creo que es inglés, eh, que es que muy temprano en el tiempo de los NFTs hizo un millón de dólares, así que puf, de la nada, eh, a través de generar interés alrededor de los discos que estaban lanzando como NFTs y los estaban lanzando en el metaverso en, en, en uh, crypto Boxes y yo esos big releases los vi, fui a las fiestas de eso, o sea... Los artistas ya. Los art y, y fui a los, a los releases, o sea, cuartos. O sea, es un cuarto que es un cuarto tridimensional así. Que tiene videos de YouTube, fotos, playlists. Sí, o sea, fui al rey así a las 3 de la mañana y de hecho invité a amigos. O sea, como que, hey, acompáñame, le mandé así tres panas y nos encontramos ahí y, y. fue un tripeo. Por eso yo sí medio. Lo del metaverso es un como que una conversación ahí. eso no, no es como que tan ay nos vamos a freír el cerebro y nos vamos a volver estúpidos viendo en la internet todo el día o sea es más, es, es más bonito que eso también o sea después hablaremos de eso eso sería todo un podcast y también es más complicado al mismo tiempo pero eh, ok going back to music sé que hay varios artistas ya mainstream eh, o por lo menos underground grande que están volcándose hacia hacer música hacia sacar su música como un NFT Ok, y después rápidamente para dar más como que una perspectiva local, no local, sino más cotidiana, porque ok, un artista grande tiene una, toda una dinámica. Eh, mi esposa y yo, por ejemplo, o sea, tenemos dos hijos ahorita, un chamo de tres meses y un chamo de dos años y pico. Y tenemos toda la dinámica de los hijos y, y para años, o sea, mi esposa es una súper, de verdad lo digo, con honestidad, talentosa ilustradora, o sea, es un monstruo, o sea, y pintor, o sea, la, yo, yo siempre le he, le he reclamado toda su vida que es como que por favor, o sea, yo soy fanático, o sea, tienes que sacarlas, o sea, y, y ahorita ella como madre, que acaba de dar a luz a un niño, la posibilidad de que, yo, que le montemos en la casa un estudiecito de pintura, que ella se ponga a pintar, y que cada pintura de eso, o sea, que el año puede hacer 100 pinturas en un mes así, pero cagada de la risa, o sea, la, es que en serio, es como, yo le digo que ella es, es Leonel Messi de la pintura, así le digo y obviamente soy su esposo, estoy biased y todo, pero quiero presentar el caso de una mujer que acaba de dar a luz que tiene talento eh, y para ella la perspectiva de sentarse a dibujar todos los días con un bebé ¿sabes? Eh, y hacer 100 dibujos en un mes y soltarlos todos como NFT es absolutamente posible, o sea, lo único que tiene que hacer es poner una cámara, dejarla instalada, tomar unas fotos, o sea, acuérdate que no lo tienes que hacer en, lo puedes hacer con Polygon o en, o en otras blockchains, o sea en Tezos, whatever, o, o en uh, Kusama y cada, cada NFT te cuesta 10 dólares en mintarlo y a veces menos. Y pim, 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 Y dejas ese trabajo ahí de background, ¿sabes? Por los próximos 5 años. Y, o sea, obviamente tiras una red ahí que la gente la va a agarrar. O sea, imagínate si se explota la cosa de los, de los profile pictures. Eh, ¿Qué va a ocurrir? O sea, es como que inevitable. Entonces, van a ver, va a haber un mercado de ir a comprar esas imágenes. Um, ok, ese es el lado más de, la, de un pintor. De un músico este no, es un poco más 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 tricky porque tienes que generar un interés por ejemplo, o sea cuando yo le explico a mis a, mi, a mis estudiantes que yo hablo mucho con ellos en, en la universidad donde yo doy clases en Moscú eh, cuando yo le hablo a mis estudiantes y le trato de explicar acerca de, de qué, <ríe> qué es un NFT y por qué es, porque es como que más o menos importante, yo les digo esto mira, yo soy súper fanático de la banda Tool eh, si yo pudiese obtener el archivo .wav que salió del botón que le dio el, el ingeniero que sacó un archivo y A mí me encantaría tener ese archivo. De verdad, me, yo pagaría mil dólares por ese archivo. Yo sé que vale más que eso, pero yo no estaría dispuesto a pagar mil dólares por eso. Ok, pero hay gente que está dispuesta a pagar diez mil dólares por eso. Y tienen razón. O sea, ese archivo tiene un interés. Es el archivo que Joe varias exportó. No es otro, no es una copia. Entiendo que hay demasiada gente que no entiende el valor de eso, pero si no entiendes el valor de eso, te estás perdiendo algo. O sea, es como que no entiendes el mercado. O sea... Um, y para hacer música, dinero con un NFT en música, tienes que generar ese interés de que alguien quiera tener el archivo está el, ese es el primer punto, el más fácil, ¿no? el más básico y después hay, hay NFTs que tú puedes hacer royalties, o se los puedes picar en pedazos, eh, los puedes también poner a royalties por el tiempo, no entiendo de cómo funciona, pero existe esa posibilidad por la venta de eso y por el alquiler porque también, o sea, imagínate, tu NFT lo pueden poner en una parte en el metaverso pero esa, ese tiempo que está ahí es alquilado, no es no es, no es gratis, o sea, tú cuando tú cuando tú pones un disco en CryptoVoxels, tú le pagas al tipo que, que es el dueño de esa pared en CryptoVoxels, y el bicho te pone su, o, o tú compras una propiedad ahí, o ¿se entiende entiendes, ¿Ves? hay como que una monetización posible que es alquilar tu contrato inteligente, que es alquilar tu, tu, tu NFT, y ponerlo en un lugar, entonces, como músico es un poquito más complicado, pero la cosa de la pintura que te acabo de decir, o sea, yo ahorita estaba tratando de comprar un NFT que se lo quería regalar a Ana de Navidad, y era una chica en, en, en Crimea, casualmente, que fue rusa también. Eso fue casualmente. si lo encontré en, en, en Singular, que es el, el NFT de Kusama. Uh, y, y fue así como una chica que... Ah, en, no, en, no en Ucrania, en Crimea. <ríe> no, en, por supuesto. <ríe> <ríe> por supuesto. Y, y, y nada, la, la, o sea, es una ilustradora ahí que vive ahí, va en la playa. En el sur de, de Rusia y la gente pinta y, y, y vende sus NFT La gente creo que está subestimando el valor de eso. Tú puedes también, tu NFT lo puedes acompañar de, de, una, de una entrega virtual, o sea, tú, de real, ya te lo doy a Milkar. Te, te o sea, tú puedes hacer un NFT que incluye un postage o un envío postal de una pintura también. Entonces la gente compra el original en, en pintura y tiene una representación digital de, de que el original es suyo. Eso es brutal, eso sea, tiene un, un fundamento grande. Te la paso, brother.
1: No, yo tengo el, la perspectiva contraria. Uh -huh. Yo creo que está sobrevalorado.
0: Estoy de acuerdo, es entre paréntesis. mercado, mercado
1: ¿cómo se llama? Saturado ya. Uh -huh. Hay demasiados NFTs. No todos pueden ser exitosos. Ya los que son exitosos son burda exitosos. Eh, no creo que eso se vuelva a repetir sin eh, una maquinaria atrás. Eh, creo que la, la, las compañías se van a apropiar de eso y creo que creo que tienes que ten, ¿sabes? si tú eres un artista ya famoso creo que tienes mucho chance de hacer mucho dinero o sea, si ya te metí, si ya te metieron eh, millones de dólares en marketing atrás eh, ahí tienes mucho chance de hacer dinero y de ser exitoso en el mercado de los NFTs pero si eres un artista independiente, lo veo tan difícil como montar una canción en Spotify que sea un hit, pues eso es prácticamente imposible, pero pasa. Entonces, claro, uno se entera de los tres casos en los cuales eso pasó y no te enteras de los 150 millones de casos en los cuales no pasó. Y, y ¿sabes? Me, me alegro mucho por la gente que pegó primero pero no creo que esto sea sostenible no creo que puedan ser tan exitosos uh, o sea, que, que puedan eh, que la gente independiente vaya a seguir teniendo la posibilidad de ser exitoso en este mercado tan, tan, tan eh, saturado pues, entiendes, o sea, ya hay demasiado ya hay demasiado, ¿Cuánto, cuántos cuántos NFT pueden, eh, pueden ser exitosos eh, bueno. pues, igual vamos a ver, o sea Vamos a ver. Go. Eh, creo que ya hablamos
2: algunas de del del 1000 Fans, ¿verdad? Por sí. Aquí, de Kevin que. No sé si
1: hablamos, pero cuenta.
2: Bueno, nada. Eh, no. Para el que no lo conozca, es un básicamente un ensayo de el fundador de la revista Wire que él dice, mira, cualquier persona para, para vivir de su arte solo necesita 1000 fans ok eh, y eso, eso es todo lo que necesita no un exitazo de me hice millonario sino de simplemente puedo puedo vivir y puedo seguir haciendo arte por el resto de mi vida si tengo esos 1000 fans de esos 1000 fans que van a comprar todo lo que yo haga ¿no? y yo creo que yo he identificado un par de casos que claro son cercanos a nosotros eh, sabes artistas caraqueños que se montaron en, el, en la ola de los NFTs y yo creo que están haciendo lo suficiente como para poder vivir de ellos. Yo me refiero más a ese tipo de casos que a los... Sí, que igual. No, a los super, super. Claro, pero a, por ejemplo,
1: vamos se... a poner Tamara, que es Miss U, eh, U Caribe eh, ella tiene toda la vida trabajando en esa marca, entiende No es como una cosa que empezó ayer, ¿entiendes? Ella le ha, claro, le ya, ha puesto todo
0: el bueno, pecho, igual pasa con todo o sea, ya vivía de eso
1: claro. uh, incluso sí, la... de los NFTs o sea, ella está agarrando todo ese compound eh, work eh, interés compuesto de todo lo que ha hecho y, 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 y bien no bien por ella, pero es un trabajo inmenso que ella tiene detrás eso equivale a, a cierto presupuesto de marketing que hayan puesto en ti, o sea, ella se puso su propio presupuesto Metiéndole el pecho. Eh, eh, si, si tú tienes la, la. la Como el. No sé, me llegó el Guáramo, eso se entenderá.
0: tienes la fuerza de
1: voluntad. Si tú tienes la fuerza de voluntad para hacer eso y para meterle el pecho de verdad y darle por años, ahí yo sí creo que tienes 100% eh, la posibilidad de hacerlo. La herramienta.
0: Es que eso Funciona. es lo importante, eso es lo importante, que se abrió el vehículo. Eh, se abrió un nuevo, un nuevo canal de distribución. Es así mismo, o es sea, un nuevo canal de distribución que tiene unas propiedades burdas interesantes. O sea, por ejemplo, les voy a decir un, un nombre de una banda que yo pienso que es probable que no conozcan, La Dispute. ¿Han escuchado esa banda alguna vez? Ok. Ah. Yo creo que hay 10.000 personas que estarían dispuestos a pagar una buena cantidad de dinero por un por un archivo único de la Dispute. Esa banda, nadie ustedes no la conocen, y precisamente ustedes o, o la mayoría de la audiencia no la conoce. Usa ese ejemplo puntual. O sea, en el mundo de la música, que yo lo conozco muy profundamente, y he ido de giras, y he estado en todos los niveles, he estado desde los mainstream hasta los de abajo, bandas como la Dispute pueden estar ganando um, hey. alrededor de... O sea, bandas como la Dispute pueden estar ganando alrededor de, de 300 mil dólares al año. Eh, ¿sabes? por ejemplo, tengo un caso puntual Russian Circles, que es una banda de, de, de Chicago, de los Estados Unidos yo me fui a gira con ellos por un par de ciudades en Rusia, y en la conversación, o sea, de, de entender su presupuesto anual o algo así, o sea, ellos estaban ganando uh, cerca de, podía llegar a medio millón de dólares al año um, yo estoy hablando de esa dimensión, o sea, esa dimensión ha generado, tiene, tiene una capacidad ahorita de monetización súper interesante después una jefa como mi esposa, para hacer una, algo de plata con unos NFTs, yo me refería a dos cosas allí, en una me estoy totalmente de acuerdo con Amilcar, o sea, la única manera de hacerlo exitoso es ponerle el trabajo, es como todo funciona o sea, en la vida es todo así, si no le pones el trabajo no, no ocurre, si le pones el trabajo ocurre um, pero también me refería, o sea, mira cuando yo le, por ejemplo, si año ahorita pudiese generar 250 dólares al mes así, pasivo, sabes que de repente aparecen, 200 dólares, 150 dólares o sea, sería una bendición para la familia seguro y, o sea, eso es realmente factible. Cuando yo fui a comprarle ese, ese NFT a la chica de Crimea, yo lo pensé así, ah, mira, esa jefa llegó a su casa, el hijo de su esposo, o whatever, a su novia, lo que sea. Mira, generé 50 dólares hoy. Wow, cool. Eso es muy profundo. Eso creo que es muy profundo. Y el hecho de que no hay, no hay como que un intermediario, etcétera Todo lo que significa cripto, y que eso es como que podemos jugar con eso. Yo me refería a eso. Después, la sobrevalorización del mercado NFT, brutal. Y es un arma brutal de lavado de dinero, o sea, sacar dinero, sacar dinero de un país o moverte con cripto es mucho más difícil que hacerlo con NFTs y hay una teoría conspiratoria en, en los altos círculos intelectuales de cripto o sea, no es como que tan conspiratoria de que la, la, la burbuja de los NFTs, o sea, es una manera de, gente, de criminales de sacar dinero de carteles de drogas, o sea, de mover dinero hacia afuera, aparte de todo el hype, o sea que, que es inmenso, ¿no? Eh, el otro lado, el otro, bueno, eso, o sea, no sé cómo lo, cómo lo ven ustedes. Eh, pero, pero.
1: ese grafiti?
0: Sí. <risa> <risa> eh, sí, o
1: sea, lo de dinero, eso sí es un tema completo. Eh, tendríamos que dedicarle todo un programa porque.
2: Vale, me gustaría.
1: Ok, no, perdón, ahora,
2: pero creo que tenemos que, que anotarlo ahí. Sí, y hablar, es ahí tremendo el tema, verdad.
1: El problema es encontrar información válida, pues, porque nadie claro. va a decir, sí, yo estoy grabando dinero. <risa> pero de que está funcionando, está funcionando, ¿no? Y también como eso de que, como esas cuentas en realidad pueden ser medio anónimas eh, sabes muchos de esos NFT están agarrando valor con una persona comprándoselo el mismo, se lo compra a un Ethereum, después se lo compra a dos Ethereum, después se lo compra a tres Ethereum y de repente el precio de ese NFT es 20 Ethereum y la gente dice, wow, pero mira, tiene un poco de venta, hay una demanda eh, es un mercado fácilmente manipulable y, y estoy seguro que está siendo manipulado y a la misma vez están pasando cosas orgánicamente, eh, todo eso está pasando al mismo tiempo.
0: Y mira, es medio, es, es medio trash también al mismo tiempo, porque, por ejemplo, el caso de esa chica de Crimea no lo terminé, o sea, todo esto era como que una fantasía de la vaina. Después, cuando realmente la conseguí, la contacté, conseguí su Telegram, le escribí un mensaje en Telegram, mira, te quiero comprar el NFT, me puedes mostrar una foto de la pintura original, le dije, y la decía como que ah no, eso es como que una <risas> vaina que me conseguí por ahí, que le tomé una foto y era como que, nada, no quiero comprarlo, ¿Qué? o sea, sí, ¿en serio? sí, 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 o sea, estaba pintando como que dos no, cosas, la teoría wey. de lo que pudiese ser es la chica de Crimea, y lo que realmente fue, o sea, era como que, ay, no compré nada o sea, no, y lo está. El, esto costaba como que 30 dólares entiendo. o sea, no era como que una NFT por 10 mil no sé qué, o sea, una NFT... Barato, re, tranquilo. O sea, porque yo lo que, quería, lo que quería, y todavía lo estoy haciendo, lo estoy buscando. Yo le quería hacer un regalo divertido a mi jefe, como que moderno, ¿sabes? De cierta vaina. Y le quería regalar una flor que sea un NFT. Como que, mira, te compré una flor. Um, y eso, estaba buscando eso y caí en eso, por ejemplo. Las otras vainas que vi o oh, no me gustaron. Porque también los NFT tienen una especie de estética también, muchos de ellos. Eso es otra conversación. Que, que, whatever. O sea, no, me, no quiero agarrar por el podcast por un rato, o sea, no sé si los paso a ustedes, pero un, un side, un sidekick importante de la historia. Bueno, eh, ok, bueno, no me, yo quería saber
2: la opinión de ustedes dos como artistas, ¿no? Porque eh, una de las misiones que yo me puse este año, eh, tengo un par de años estudiando arte y, y haciendo cosas, y como que estoy un poco como que ya diciendo, bueno, ok, ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a hacer algo, solo por divertirme o lo que sea. Y solo por hacer algo diferente este año, dije, bueno, voy a... No dije ni siquiera que voy a vender X piezas. Dije, quiero crear por lo menos 10 piezas vendibles. 10 piezas con las que yo diga, estoy contento, lo puedo vender. ¿Ok? Y claro, eh, aunque falta mucho todavía para que eso suceda, me pregunto, cuál Será el mejor medio
1: para hacer esto. Y no lo veo digital. O sea, yo no yo en lo
0: particular no ¿Pero lo que, qué arte quieres hacer? Perdón, eso es, impor no, es importante. Exacto, es la
1: pregunta. Sí. ¿Artes plásticas, sí, digamos? Sí, artes plásticas, sí. ¿Incluye, una, Entonces,
0: incluye bueno. un performance o, o estás hablando más como que de dibujos, esculturas? Sí,
1: la pieza.
0: <coughs> eh, como
1: pintura, <coughs> digamos. Pintura.
0: Disculpa que, disculpa que sí, me que a decir. Ah, bueno, okay. desarrolla la idea mejor después, te digo mi opinión.
2: No, es eso, es eso. O sea, no te puedo decir qué es todavía, porque no las he hecho las piezas. Ok. O, y sabes cómo es el camino del artista, o sea, toma mucho hasta que llegas a donde quieres llegar. Pero, pero exacto, me preguntaba, coño, o sea, yo, una de las cosas dentro de mi cabeza y el pragmatismo es como que, ¿tengo que resolver? si de verdad esto funciona para yo seguir mi vida haciendo esto. O por lo menos, a ver, yo lo voy a seguir haciendo porque me, me llena, ¿no? Pero pero digo, ¿y qué tal si pudiera llenarme 100% del tiempo, no en vez de solo una parte de mi vida? Y nada, por eso me, me, me interesaba conocer la opinión de ustedes al respecto.
1: Yo te puedo decir mi... Mi experiencia, <risa> porque yo estoy a punto más bien de hacer lo contrario, como de eh, eh, admitir la derrota. Admitir la derrota como artista, como que lo intenté y, y no lo logré. ¿Y por qué no lo logré? Para mí en particular es porque no quiero hacer el trabajo de la parte de marketing, pues. No me, me, no lo quiero hacer, ¿entiendes? es como una cosa que tengo que hacer que sé que hay que hacerla para, para, para poder vivir de el arte y no la quiero hacer ¿entiendes? me encanta la parte de producir el arte no, escribir la novela fue lo mejor que me ha pasado en mi vida, eh, eh, grabar canciones, me encanta pero la parte de marketing no la sé hacer, no la quiero hacer y no no, no, no lo he logrado pues y entonces he estado pensando como en retirarme. Ahora, ese es mi caso en particular. Yo creo que a ti te gusta mucho más el marketing que a mí. Capaz tú si sí tienes los ingredientes necesarios para vivir de eso. Pero en mi caso lo intenté y, y esa fue, esa, esa, ese fue ese es el error que yo, que yo puedo identificar desde mi punto de vista totalmente... Eh, ¿Cómo se dice? Como... Eh, no, no objetivo, como subjetivo desde mi punto de vista, eso es lo que yo veo, ¿no? ¿Quién sabe qué más pasó? Pero, hey, el arte es difícil, el mundo del arte es el más difícil tener éxito para mí, o sea, es mucho más claro. Es el más difícil.
2: Joder, pero es que si lo que yo digo, mira, yo tengo, o sea, desde que empecé a meterme, ¿no?, por ese rabbit hole fue como que descubrí varias cosas. Una el arte también salva, salva vidas, ¿ok? Una. Dos, esto es más difícil que, que hacer un cohete, o sea, sí. esto es mucho más difícil que cualquier cosa que te que te puedas imaginar. O sea, es realmente complejo. Y yo era de estas personas que decía, ay, yo también puedo hacer esto, ¿sabes? Como que ay, sí, poner el banquito ahí con... Con unas tijeras arriba y un pavilo, ¿no? Como, ¿sabes? Y después como que, mierda, okay esto es mucho más profundo de lo que jamás me imaginé. Y y, y empiezas a valorar mucho más, eh, no sé, lo empecé a valorar más, pues... Eh, y, la y arte me, de los demás,
1: y... digamos.
2: Sí, sí, y en cierta forma... Eh, también involucrarme e intentar hacer yo algo y encontrar un camino y encontrar un lenguaje y todo eso también me ha, me ha flotado un poco el cerebro porque en mi cabeza era tan cuadrada, ¿no? tan marketing y, no sé, internet y uno más uno y, y las matemáticas son más que tal y, ¿sabes? cualquier cosa que mierda, o sea, estoy enamorado del, del momento, del proceso y, y de la fase de descubrimiento y no sé, entiendo perfectamente lo que dices porque parece que cuando quiero pensar en esto, digo no, no voy a pensar en esto ahorita porque que la di sabes estoy tripeando sí, no está me está gustando lo que estoy haciendo y me pongo a pensar en, qué estilo, en que si lo han comprado no lo han comprado, lo que sea me arruina, me arruina la vida, pues no es lo que quiero
1: Exactamente lo que estoy diciendo, exactamente lo
0: que estoy diciendo. <risa> wow. Leo. Hay demasiadas cosas que quiero decir. Eh, mira, parte, o sea, hoy en día mi trabajo es, es darle clases a productores musicales eh, y, son, y son writers que están tratando de hacer una carrera. Entonces, o sea, esta es como que mi conversación del día a día y le he entrado a ese tema desde tantos ángulos y aparte de eso yo estoy en el mundo artístico y tengo unas aspiraciones artísticas de mi, mías um, y mis clientes que me dan la mayoría de mis ingresos son gente que tiene aspiraciones artísticas y que vienen a hacer música conmigo o sea yo soy un ingeniero de sonido, productor musical que interactúo con toda esta gente todo el tiempo y tengo demasiadas cosas que decir Ahora, um, <risa> um,
2: que hacer otro episodio
0: no, pero sí. tengo un buen resumen, o sea porque tengo que está dando clases acerca de esto, entonces tengo como que ciertos bullet points ahí, entonces hay unas vainas que quería oh. decir um, oh. but, uh, ok Um, una idea de Carl Jung es que el, el artista vive en la frontera entre el consciente y el subconsciente y el artista va al subconsciente a tirar una red y traer pescado y volver al mundo de lo consciente y darle pescados a la gente esa vaina es noble y esa vaina no es solo noble es importante y es una y es una digamos una es una especie de instinto humano o sea estamos dispuestos a hacerlo, es una, un hábito humano, lo hacemos, o sea, no importa si somos famosos o no famosos, etcétera, hacer eso hay que hacerlo siempre si lo quieres hacer eh, después está el tema de ¿voy a hacer dinero o no? ¿mucho dinero o no al respecto? ah bueno, ok, eso tiene dos, un montón de vertientes, no está el, la vertiente de, de cuán constante eres a lo largo del tiempo, o sea, hiciste un montón de trabajo, ah ok eh, después de cierta cantidad de años eso rinde fruto pero después está el hecho de que, bueno, hay gente que es brillante y que se tira un peo y, 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 y sacude a todo el planeta y cambia todo. O sea, es porque, como dice, de hecho dice Manuel Kant, una idea de Manuel Kant es, el genio es el favorito de la naturaleza. O sea, la naturaleza es como que bondadosa con él eh, o con ella. Um, entonces, o sea, esta conversación tiene como que dos niveles. El nivel de, tiene tres niveles, perdón. El nivel de, el nivel de ir a, a, la, a sacar a tirar las redes en el subconsciente y traer ideas y soltarlas al mundo. Eh, eh, tiene el, 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 la divertiente de, bueno, eh, digamos, trabajar durísimo hasta que la vaina te rinde frutos si tienes talento. Y es el genio. Eso son como que operan en tres niveles separados.
1: No, estoy en código, estoy en no, no creo, bro. O sea, ahí estás hablando solo de la parte artística que en esa Pero estamos es que 100% de acuerdo. Voy a, estamos hablando de la parte comercial, o sea,
0: vamos a hablar de billete Háblame de billetes. Eh, voy a voltearlo y inmediatamente, o sea, me agarraste en okay. el preciso momento. Oh. Perfect timing. Okay. Eh, Sorry. El, 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 entonces, o sea, esas tres, esos tres caminos tienen distintos modos de monetización. Eh, hay un cuarto camino que es dejar de hacerlo. Esa es una mala idea. Nunca, o sea, dejar de hacerlos es una mala idea. Eh, el camino de ir a pescar en el, y tirar las redes y seguir adelante, bueno, o sea, lo monetiza desde el punto de vista del artista plástico, a mi punto de vista, con NFTs y, y con metaverso. Punto. No. Ya va, chamo, pero déjame, déjame terminar. <risa> o sea,
1: ok, continúo. O sea,
0: marketing, bro, ¿quién
1: te va a comprar esa vaina?
0: Dude, o sea, yo, yo hoy, ahorita, recibí hoy un email de una compañía, de una agencia de PR de San Petersburgo, que es una agencia de PR más grande de todo el fucking país, que me mandaron los formularios para que yo me forme parte de su agenda de marketing. Yo no voy a hacer ese marketing, yo. Yo he trabajado tan fuckingmente duro que llegué a conocer a esa gente y me, dieron el, y me, y me dijeron cuando les pregunté, mira, ¿me puedes ayudar por favor a hacer el marketing? Y me dijeron, verga, hemos hecho como que 10 proyectos. ¡Claro! por supuesto, pero ¿qué hay detrás de eso? Que yo llevo 10 años de mi vida trabajando 7 días al, a la semana, 12, días al, 12 horas al día, y, y es la realidad. Bueno,
1: pero es que esa es la parte que a mí me interesa, weón, no, la de crear el arte, porque crear el arte es hermoso para todos. A mí lo que me interesa es esta parte, esto es lo que me tienes que
0: contar. Entonces, cuando tú haces todo eso, llegas hasta esa gente y, y te ayudan a hacer el marketing. Yo no voy a hacer el marketing, weón, pero... El hecho de que yo no quiera hacer el marketing no significa que, que no que, que voy a detener mi, mi aspiración artística. Tien, lo que significa es que tengo que llegar a conocer a la gente que me va a hacer el marketing de gratis. Y eso es un trabajo un inmenso. O sea, para llegar a ese punto tienes que haber trabajado tan duro que cuando conoces a esa gente, ellos te dicen, ah, de, de bolas, ok, ya te tengo confianza, hemos trabajado un montón, no me vas a hacer perder dinero, este, de pinga. Um, el, la pregunta es cómo llegas ahí. Y, y, o sea, y yo tiré toda esa, esa historia filosófica porque, o sea,. La, 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 la segunda fue la que te dije o sea la primera fue hacer arte por hacer arte la segunda es hacer lo que yo hice ah bueno, trabaja siete, horas al, siete días a la semana 12 horas al día, enfócate demasiado destruyete la espalda conoce a todo el mundo, ve a hablar con todo el mundo tómate cerveza con un coñazo de gente acepta un montón de invitaciones acepta dar clases en una universidad de todo lo que te lancen, escribe artículos y cuando llega el momento Después, te tuviste que mudar de país o sea, inclusive sí. múdate de país, claro. O sea, sí. es que inclusive... O sea, es que sí, no sí. Una carrera artística no es como que una vaina pasiva que tú haces una vaina y de repente alguien se, se está rodeando por ahí y te lo da 10 mil dólares por eso. O sea, es un contrato único que tú estás haciendo con el mundo. O sea, tú le estás diciendo al mundo, mundo, hazme un contrato conmigo. Y el mundo es como que, ¿por qué tengo que hacer un contrato contigo? O sea, me sabe mierda lo que tú estás haciendo. Y realmente te, te tiene que saber a mierda. O sea, ¿por qué el mundo tiene que hacer un contrato contigo o conmigo? O sea, eso es algo difícil de, de cuadrar ahora, yo quería hablar puntualmente de la una vez, o sea, es obvio Amilcar, yo estoy diciendo, una vez que tú puedes monetizar eso, es porque ya tienes el marketing por detrás y yo no estoy diciendo que tú o yo tiene que ir a hacer el marketing, como lo dije anteriormente yo estoy dando eso por sentado Después, ¿Cómo por sentado? si es lo más
1: complicado, no me acabas de decir que tuviste que trabajar 10 años todos los días para llegar a este punto Claro. Eh, tú me estás hablando básicamente como de lo que te estaba contando de Tamara ¿entiendes? o sea, tú también es, que lo es, que es el único hecho, camino, entiendes. eso es lo que Adri... me refiero
0: es el único camino bueno, no hay otro camino
1: ok es el único si está camino estás a hacerlo si tienes la voluntad para hacerlo brutal
0: por eso es que Pero, mencioné el otro o sea el otro camino no es el otro, un, camino, el otro camino es, <risa> el otro camino es el otro camino es generar contenido indefinidamente indiferentemente del marketing y eso está muy bien eso es a lo que me refiero o sea, eso está burda y bien después está hacer el trabajo y después está la otra vaina que es ser un genio ahora yo quería decirle a Flavio puntualmente como que así como de pan, hacer o sea, un consejo de amigos así en el aire. Si yo fuese tú, yo me pondría a dibujar todos los días y a, y a sacar vaina, a soltar. O sea, lo que yo le digo a mis estudiantes. Release, weón. O sea, if you don't release, nothing is going to happen, you know. And, and sí, you sí. sí, estoy de acuerdo. Creo que, uh. o sea, en hoy, el en día de hoy,
2: o sea, tú tienes lo que, tal vez lo que pienso es que no le va a dar el mismo valor a ciertas cosas o sea, el día a día no le va a dar el mismo valor que, que a otras cosas, ¿no? Por ahora. Por vale ahora, que ese repente. es el punto,
0: es un proceso.
2: Sí, sí, que la vaina que la pegué y la gente se lo tripea y no sé qué, bueno. Eso ya, ya hablaremos de eso, pero, pero vale, gracias, lo
0: tomo. Y, y fíjate, eh, quería, quería un micro momento cripto ahí, quería decir... La manera de ejecutarlo, aquí estoy no hablándole a Flavio, sino más a un artista que está pensando, y también a Flavio, un artista que está pensando hacer cosas, de verdad. O sea, a... me tengo que ir, chicos, pero, adelante. pero
1: te, te voy.
0: Adelante. Un
1: segundito. dale. dale. <risa> oh, fuck. Quiero plantear un cuarto camino. Los tres que dijo Leo, un cuarto camino. Uh -huh. uh, ¿Trabajas, haces dinero de otra manera con tus negocios? Absolutamente ¿Y? cierto. El arte lo dejas como una cosa eh, para ti y que y, y ahí ya no hay esa presión de que tienes que vender y que tienes que ser popular o que tienes que la gente le tiene que gustar ni nada sino lo puedes hacer como a ti te dé la gana sin necesidad de vivir de eso porque ya tienes otra manera de vivir esa es la que yo voy a intentar ahora
0: no sé si me vaya a funcionar esta me, me encanta trombo. estoy seguro que te va a funcionar de hecho sabes
2: que eso fue sabes Schwarzenegger era millonario antes de hacer películas. ¿What? No sabía. Sí. Claro, <risa> por Mr. Por Mi, Olimpia, ¿no? Claro,
1: cierto. ¿Hay, hay eh, tanto dinero en Mr. Sí. Olimpia? Yo me acuerdo que, claro, él era no, el Mr.
2: Olimpia. No había Olympia. tanto, pero él, él trabajó duro para, para hacer... Él era constructor. Como que hizo construcciones, compró terrenos, no sé qué. Y cuando llegó el momento que quiero ser actor y tal... Eh, rechazó miles de cosas hasta que llegaba la cosa que tenía que hacer.
1: Ese hecho es un grande, o sea, ¿sabes? Fue gobernador la de California. California. O sea, podemos estar claros: el bicho lo hizo todo y lo que le falta, ¿no? Quién sabe para dónde va sí. ahora. Sí. Eh, bueno, chicos. Ese puede ser presidente es, eh, en algún momento.
2: <risa> hacemos, hacemos un wrap-up. ¿Algo más que decir? Eh, Yo. Yo tengo algo que decir a no No puedes parar, tienes que seguir. Eh, y, y nada, los quiero mucho. Eh, a ustedes y a toda la audiencia que nos oye, este será un buen año cripto. Compren.
1: Pero no financial advice. Adiós. Eso. Dale, lo Dale, Flavio. Lo cerramos. Sí, estamos eh, todavía al aire. Leo, a mí me parece. Esta discusión que tuvimos es más compelling que, que estar de acuerdo siempre. Creo que a la gente le va a gustar. Este va a ser nuestro episodio más exitoso.
0: Creo que creo que um, la la, la, visión, la, la el, el camino que propones es un camino muy bueno también que yo no mencioné y que me, 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 me es importante que me traje colación. Y hay un camino hay otro camino <ríe> que es como que el que me terminó de pasar a mí que es creo que porque quiero quiero también como que estamos hablando con una audiencia nosotros estamos hablando entre nosotros. Um, si este es la, el objeto que el, el tópico que más te apasiona el, el arte que quieres practicar también hay otra oportunidad de generar dinero dentro de ella en cosas paralelas que te conectadas a ella que te dan dinero que después como lo dijo Milker o sea, es una, una quinta vía que es la, la conexión de lo que dice Milker y hacerlo en, en una cosa que te interesa muchísimo uh, y eso es burda de saludable o sea estoy totalmente de acuerdo contigo uh, en un sentido que, que Llegó un punto en el cual entendí que la única manera de que mi carrera profesional musical tuviese algún tipo de valor iba a, iba a tener que ver con yo generar dinero para poder invertirlo en el proyecto. ¿Cierto? Sí. Um,
1: o que alguien invierta dinero en ti que sea, es la eh, como la... ¿Cómo se dice? Como Patreon, como sí. eh, mecenas. Como sí. el mecenas, que es como algo que nada más le pasa a un 0,01% de las personas, pero ahí está siempre esa fantasía, y quién sabe, te puede pasar a ti. No, pero yo sí, yo sí, estoy Samurai, te yo puede sí, pasar a ti Samurai. Yo sí no. le digo,
0: yo sí le estoy diciendo a los samuráis que esa esa, o sea, esos tres, esas vertientes que yo estaba proponiendo tienen ingreso a todas, o sea, todas tienen ingreso, o sea, tú puedes también hacer dinero, un dinero. Yo no estoy hablando quizás en música, música es más difícil. Um, pero en pintura yo creo que es mucho más factible brother, o sea, no estoy hablando de mucho dinero estoy hablando como te dije, un, de traer 100 dólares a tu, a tu familia al final de mes o sea porque sabes una vaina que yo quería decir cuando estamos hablando de NFT, yo tengo una teoría de que, o sea, siento que lo que va a pasar en el internet pronto es que todas las fotos que subamos al internet van a ser un NFT todas
1: ¿Ves? Pero ahí, ¿sabes? Sí, a mí me parece que ahorita el mercado está
0: sobresaturado. Imagínate ahí. O sea. ahí, ahí es que el precio de los NFTs va a caer un montón. O sea, los, un NFT va a valer un dólar. ¿no? Los NFTs no van a ser caros. Son cosas que tú vas a comprar por ahí y van a haber otros que son carísimos. O sea, eh, lo que creo que va a pasar es que cualquier punto de upload una imagen hacia la internet. Va a ser un, un punto de, de convertirla en un NFT. Entonces, el royalty de esa, de esa imagen se puede traquear hacia atrás. O sea, imagínate el valor que eso tiene para fotógrafos de, de guerra, whatever. O sea, no, bueno, subes la imagen y cualquier persona que quiera usar esa imagen tiene que usar ese NFT. Eh, yo no entiendo. Yo no sé, o sea, eso
1: ya pasa. No pasa como que es, es, Claro. No ese tipo de cosas. Pero, o sea. pero
0: puedes, puedes monetizarlo tú mismo. O sea, puedes estar en, en, en Irak, o sea, tomar una foto, hacer una vaina, y listo. O sea, um, o sea, mira,
1: Vamos a ver, o sea,
0: no yo, no, yo no soy tan iluso. A mí me al... parece
1: como una desperdicio del blockchain en realidad. Pues, o sea, como todas las imágenes van a estar en el blockchain. ¿Por qué? ¿Cuál es, cuál es la necesidad?
0: Bueno, ¿O no era? sé. Yo creo que la descentralización puede ser interesante, pero eso. O sea, no es... No es no pero es. la
1: descentralización, ¿sabes? O sea, el, el blockchain tiene que ser descentralizable, Exacto. ¿entiendes? Exacto. Si están todas las imágenes del mundo, ese blockchain no puede ser descentralizado porque eso pesa cuántos millones de, de terabytes? In, infinito.
0: Pero es que, ¿no crees que, o sea, piensa en un chamo ahorita en, en Chicago, sí que el chamo y que tengo esa imagen, o sea, tú, tú, tú crees que ese ese, ese ese sentimiento humano no es importante, que no hay mucha gente que quiere eso. No,
1: no, no, yo creo que de ese chamo en Chicago tomó 10 millones de fotos. Una es su foto, ¿entiendes? Esa sí creo que debería ser un NFT, pero las otras 10 millones, todas tus fotos, la diferencia entre un fotógrafo profesional y un fotógrafo amateur es que el fotógrafo amateur te muestra todas sus fotos. El fotógrafo profesional te muestra la buena, ¿entiendes? No vas a mostrar todas tus fotos. Claro. Y, y me parece que más o menos eh, eso es una de las cosas que está... Claro planteando, yo no creo que todas las imágenes tienen, deberían ser NFTs, y creo que ya hay demasiados NFTs eh, no sé quizás si eh, dependería de
0: cuán barato sean, sean mintearlos, o sea eh, pero tú estás
1: hablando del dinero de mintearlos, no sé qué yo estoy hablando del de blockchain, ¿entiendes? imagínate eh, todo eso tiene que estar en el blockchain ¿entiendes? En, en
0: guardado guardados en alguna parte no, pero eh, pero bueno no porque las imágenes se guardan en otra parte
1: Ajá. Eh, o sea si tú pones una imagen en un blockchain en el blockchain eh, todas las máquinas que están corriendo ese blockchain tienen que eh, tienen esa esa data está ahí todo el tiempo ¿entiendes? se va acumulando y, y, y ya son 10 terabytes. Pero, ¿sabes, de, ¿Sabes una cosa? De blockchain.
0: ¿Sabes una cosa que...? que Yanko, son 11, después son 12, después son 15. Yo, yo o sea, estoy sof refinando mi pensamiento eh, a partir de tus ideas porque están de pinga, están interesantes y... Eh, pero, o sea, por ejemplo, en el, en el creo, que, creo que no todas las imágenes, ok, pareciera como que, ok, habrá un momento de, de social media, ¿sabes una cosa como Instagram? Eh, que, que quizás ahí vas a subir todo el bulk de tus imágenes o Google Fotos um, pero pero ok, me imagino que o, o, o muchas imágenes serán NFTs o no hay ninguna imagen será NFT o todas las imágenes serán NFT hablamos un poquito del futuro de NFT, o NFT sea, cómo, cómo pudiese ocurrir, imagínate te voy a poner en un escenario que muchas imágenes se conviertan en NFTs ¿crees posible que eso ocurra o crees que los NFTs van a desaparecer?
1: No tengo idea okay. o sea para mí es súper es, 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 es un tema que todavía no se ha desarrollado no se ha resuelto porque eh, sabes todas las blockchains son diferentes entiendes cuál de esas blockchains va a, a, ah, a existir en el futuro claro. no estamos seguros entiendes o sea todas estas blockchains pueden desaparecer la mayoría de las criptomonedas desaparecen y con eso para el blockchain, ¿entiendes? Y si tú montaste tus NFTs en un blockchain que no, que no trasciende al futuro, perdiste tu trabajo y perdiste tu dinero. Eh, y, y la persona que compró esos NFTs también perdió su dinero. O sea, tú compras un NFT estás apostando a que esa cadena va a, a, a seguir en el futuro. Eh, yo no creo que todas persistan en el futuro. O sea... Eh, a mí me parece que no hay no hay, no hay... no hay espacio para todas las
0: cadenas. Ahí, ahí, o sea... Yo creo que... Hemos jugado... Tú estás más con Bitcoin... Y yo he interactuado ahora con, con, otros, o sea, con otros mundos cripto... Que creo que... No sé, te pregunto... ¿Has interactuado o no con ellos? O sea, no, mucho, he ¿no? Porque, fíjate... Para darle un update ahí... A, a ese pensamiento de, de... Si compras un NFT... Estás casado a un blockchain... O sea... Las blockchains están súper... Están, o sea, el, el futuro... Eso lo dice el tipo de Coin Bureau todo el tiempo. O sea, el, 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 el siguiente loop que va a dar cripto es interconectividad. Um, por ejemplo, eh, yo participé en los crowdloans de, de Polkadot um, en un proyecto que ganó el parachain, Slot, y se llama Moonriver. Y ese es un proyecto que agarra contratos de, inteligentes en Ethereum y los pone en el, en el blockchain de Polkadot. Así, o sea, ese es el, el objetivo de ese, de ese proyecto y es inmenso y entonces significa que mover uno, un, un asset desde Ethereum a Polkadot, o sea, es cuestión de irte a un swap y, y swapearlo y, y, y se están conectando todos eso eso viene, ¿no? Eso es un punto. Um, no, pero igual son diferentes,
1: bro.
0: Claro, pero tú puedes son sacar o sea, Si te eso si te se empieza a caer, tú puedes sacar de Tesos tu asset, o sea, eso es lo que me refiero. O sea, que los puedes sacar de ahí, no es como que estás casado a ese, a ese blockchain, No, por estás
1: casado, bro. Tú lo puedes no. montar también el polkadot y está en los dos blockchains. Eso es lo que puedes hacer, pero los blockchains son separados.
0: Yo creo que yo creo que veo, veo tu punto y No, 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 o sea, no, no eso, sé el no, El proyecto un
1: River simplemente agarra los contratos de Ethereum y los pone también en polkadot Correcto. y están en los dos lugares. Correcto. ¿entiendes?
0: Pero ok, no, 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 eso es a lo que me que... refiero. O sea, imagínate un proyecto que se está cayendo, tú puedes, ok, copiarlo en Tesos, whatever, y, y salirte a, a polkadot. O sea... Es como que eso no es, no es necesariamente un, un dead end para los NFTs. O sea, pues, ok, imagínate que el Tesos desaparece y tú tenías tu NFT en Tesos. Bueno, tú te, pudiste hacer una copia de él y sacarlo de Tesos y Tesos se murió. Pero es una copia. Sí, sí, pero, pero tú, tú sigues siendo el dueño del, del, del asset. O sea, pero de todas maneras, o sea, yo, yo no, sí veo una diferencia y creo que es, que es relevante. Bro,
1: son diferentes blockchains. Si tú quieres meter. Eh como como esos que se llaman wrapped, big, wrapped bitcoin o incluso dentro de bitcoin entiendes si tú quieres meter tus bitcoins en la red eh, en el layer tu que se llama liquid tú tienes que transformarlo y te dan unos liquid bitcoins eh, pero esos son diferente, otra moneda, otra moneda. Yo lo sé, yo lo sé. Con Bitcoin,
0: con Bitcoin tenemos que hablar de eso, porque es una es una bien interesante ahí que que, me, que, que, como que pensé justo hoy. Um, pero, pero, o sea, hay una cosa que dijiste, que es como que si compras un NFT, estás casado con un blockchain. Y yo estoy en desacuerdo con eso, porque, ok, tú puedes hacer una copia en ese blockchain que se está muriendo y sacar, salirte de ahí y montarte en Polkadot. Y es como que, ah, bueno, aquí está mi asset. Pero, como que no sé cuán importante sea eso pero eso es un fact eh, y después está el tema ah. de dónde dónde está la data guardada porque hay, no hay... Fact. bueno o sea ahí estás equivocado y eh, o sea, estás ahí, equivocado eh, también en el hecho claro. de dónde dónde está la data dónde está la data guardada o sea porque realmente la data no está guardada la en el data blockchain
1: está en un fucking
0: servidor la data mayormente está en el interplanetary file transfer network que, que es un protocolo que está tcp eh, tcpip y sabes que es un nuevo protocolo en la internet um, y que tiene cierto grado de descentralización. La imagen no está copiada en cada block de la del blockchain. Lo que está copiado es un link al Interplanetary File Network. Um, claro. Y, y, o sea, eso, eso yo no Porque creo eso que... Eso
1: es. malo.
0: <risa> pero pero o sea, eso significa...
1: se cae ese, ese Interplanetary <coughs> Network y, se, y, y perdiste tu NFT.
0: Ok, enfoquémonos si de nuevo. tengo un servidor. Enf enfoquémonos un de nuevo, servidor. porque nos podemos ir por, la, por, la, por las ramas. Enfoquémonos de nuevo. Okay. Los NFTs, ¿se mueren? ¿Siguen? ¿No lo sabes? ¿O lo sabes? ¿Qué piensas? O sea,
1: no, <coughs> no sé, no sé. No, no, lo no sé. sé. No tengo una opinión al respecto porque me parece que no podemos predecir el futuro.
0: Mi, 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 mi opinión sofisticada, o sea, adaptada por esto, mejor dicho, adaptada por esta conversación es, mira, o sea... Los NFTs van a tener una, van a ocupar, a mi opos, a mi, es mi opinión, van a ocupar una parte importante de la vida en la Internet. Eh, ¿Cuán importante? Billones o millones, no lo sé. Pero <coughs> hay un mercado para gente mostrar que yo tengo ese archivo. Y ese mercado es inmenso. Eh, después, la multilayer, o sea, el hecho de que te puedas saltar de los assets de uno a otro, o sea, elimina algunos de los problemas. Um, Pero es que
1: no te puedes saltar, puedes crear una copia. No importa, no importa. Es, es, que es, bro, es irrelevante
0: lo que estás diciendo. No o sea, es, es irrelevante,
1: bro.
0: Claro, no porque tú sigues, tú sigues siendo el dueño del asset.
1: No es irrelevante, bro. <coughs> si tú tienes Bitcoin y tú vas a. Yo no estoy hablando, y Bitcoin. Y yo este no es estoy hablando de Bitcoin. Bitcoin, yo no estoy hablando de Bitcoin, Esta yo estoy hablando de un es NFT.
0: Bitcoin lo que tienes, no Yo no tiene estoy hablando nada. de Bitcoin, estoy hablando de un NFT. Bitcoin es otra cosa, y de hecho quería hablarte de eso hoy porque como se vino la vaina de Rusia y la posible eh, eliminación de Bitcoin estuve todo el día tratando de entender cómo comprar Bitcoin descentralizado y no existe una manera de hacerlo porque es demasiado difícil hacerlo, y, y por eso y me dio demasiada risa ver a los otros blockchains como que mostrando cuán fácil es hacerlo yo como que, ah, no, no, mira, no es fácil hacerlo tú no puedes comprar Bitcoin descentralizado tan fácilmente o sea, BISC es como que la única manera algo así eh y porque Bitcoin es algo demasiado especial yo no estoy hablando de Bitcoin o algo como Bitcoin yo estoy hablando de, de un NFT es una vaina muy diferente que Bitcoin um, estoy de acuerdo contigo un, NFT, un Bitcoin tú no lo puedes copiar eso es otra cosa eso no es lo mismo pero un NFT puedes sacarlo en un chain y montarlo en el otro y seguir diciendo esta imagen es mía y tú puedes ir a una corte y decir mira esta imagen estaba en Teso y ahora está el Teso se murió ahora hay dos y las dos son mías pero Teso ya no existe aquí está la, la imagen de Tezos Um,
1: Pero son diferentes imágenes, es una copia de la imagen Totalmente de o sea, acuerdo contigo,
0: esa vaina va a valer un millón de dólares Whether you agree or not, o sea, de todas maneras va a tener valor
1: No, la, un, un, un NFT en Ethereum vale más dinero que un NFT en las otras cadenas De acuerdo,
0: creo. de acuerdo, porque tiene más demanda, de, de acuerdo
1: Bueno, ahí lo puedes ver, si tú pasas ese NFT a Polkadot eh, Puede ser que, que de puedas... Acuerdo comprobar que es el mismo, que tú tienes la la, la, la broma es la propiedad de ese NFT,
0: pero no es lo mismo y no va a darle lo, lo mismo, bro. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Yo, yo estoy hablando de un caso porque una cosa que tú mencionaste anteriormente es que si, si un proyecto se va abajo, tu NFT se va abajo. Y yo no estoy de acuerdo con ese punto. Por eso hemos estado en este encuentro por este ratito.
1: Claro, eh. claro. Pero Yo mantengo mi posición, tú mantienes tu posición Estamos en desacuerdo y Vamos a ver qué pasa Pero para mí eh, Tú te casas con una cadena Tú compras un NFT en Ethereum Y estás casado con Ethereum Y todo el destino de tu NFT Está eh, unido a que esa cadena sea exitosa Y que sea la que, la que, 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 que compraste en la cadena que es
0: y lo, y lo que me he dado cuenta es que es que hay si hay un tipo y lo he sentido yo mismo como usuario o sea si hay un tipo como que afinidad a la cadena en la que estás o sea por lo menos y hay una estética también o sea Kusama tiene una estética los NFTs que están en Kusama tienen una estética y son millones de personas o sea de nuevo volviendo a una conversación que tú y yo tuvimos al principio del podcast o sea me imagino que ese, ese crecimiento de los de los blockchains que no son Bitcoin o sea porque tú y yo cuando hablamos de Bitcoin y algo estamos hablando de dos cosas diferentes nos va a dar una cosa así como que siete grandes compañías que por un tiempo pasan y después desaparecen. O sea, imagínate Enron, no era como Enron. O sea, nadie pensaba que Enron iba a desaparecer. Y de repente Enron desapareció. Y lo mismo va a pasar con algo así como Ethereum y Solana. Y, y, o sea, yo estoy de acuerdo con eso. Um, pero se viene un mercado interesante. O sea, para ir saliéndonos de esta conversación ya un poquito, se viene un mercado interesante. Whatever the case is, yo creo que los dos estamos en el mismo punto. O sea, los NFTs van a ser una cosa grande por los siguientes 10 años o oh, quién sabe cuántos años, un, un grupo de años, y, y van a haber demasiadas conversaciones al respecto. Uh.
1: Sí, estamos tratando de entenderlo, y, y, y creo que en unos 10 años todo esto va a estar súper claro. Creo ahorita que... ahorita no está claro. Sí, estoy de acuerdo. Eh, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. O sea, ya tenemos esto grabado, eh, dentro de 10 años, cuando tengamos el décimo aniversario del pueblo Samurai, eh, vemos a ver quién tuvo razón en esta, en esta conversación. Porque ahorita
0: no sabemos. Podemos hacer que la conversación sea un audio NFT y, y, y ver qué. De hecho, lo podemos hacer. Es algo que deberíamos plantearnos. Pero en qué cadena ya <risa> ¡En todas! <risa> Mira, creo que sería bueno abrir como que un último segmento de nuestro episodio porque ha sido muy rico y con muchas aristas. Eh, hablemosle a la gente que, o sea, es como que, hey dude se cayó el mercado y tal, se cayó durísimo. Eh, el episodio lo vamos a sacar ahí mismo en estos días, o sea, estamos en un súper rojo. No sé, o sea, ¿cómo, ¿cómo le verías tú a la gente? ¿Qué, ¿Qué piensas? No sé, ¿qué podrías decir? Dale.
1: Yo les diría que los la uy, se me fue la palabra ¿cómo se llama eso? las fundamentales los fundamentos siguen igualitos nada ha cambiado pueden haber olas pero eh, la, la, la plataforma se mantiene ahí eh, yo no más bien lo veo como una oportunidad para adquirir más Bitcoin como probablemente están haciendo algunos estados eh, en el mundo y, y esto es parte del juego ¿me entiendes? o sea, aprendan aprendan a, a sobrellevarlo porque no es la última vez que va a pasar esto va a seguir pasando y si quieren eh, tener éxito en este espacio, tienen que aprender a, a llevar las emociones fuertes que esto trae que entiendo que son muy fuertes, pero eh, mantengan, mantengan la
0: cabeza en alto te la paz Ya, yeah. um, yo estaba pensando en escribir un, un pequeño com como que articulito, porque en, una, en un, poco, un par de semanas se va a cumplir un año de yo haber entrado escrito de vuelta, y gracias a ti y a, y a Eduardo Gabotti. Um, Tenemos que traerlo. Sí, e absolutamente. Y estaba pensando, estaba pensando acerca de este año y lo que fue este año, y, y como que lo que quería, quisiera decirle a aquellos que están escuchando que, que se sienten un poco confundidos o lo que sea, o sea... Eh, bueno, o sea, el proceso ha sido muy largo de, de todos estos. O sea, te están montando un mercado inmenso nuevo en el mundo y, y eso tiene un gran grado de volatilidad. O sea, eh, un barco, si, mientras más grande sea un barco, más más fácil, más difícil lo hacer que la marea lo mueva. Eh. Mientras más pequeño sea, más fácil lo hacer que la marea lo mueva. Eh, los mercados de cripto se acaban de partir por la mitad. O sea, llega, yo, Nosotros tenemos un tuit en la cuenta del Polo Samurai que decía 3 trillones el mercado de valoración de mercado. Y ahorita, en este momento, es con 1.6 trillones. Um, y o esa, se voló la mitad, el valor de cripto. Um, los fundamentos que están básicos están ahí y, y yo creo que la única manera de entrarle a una inversión en la vida, y es not financial advice. Es más, como que es obvio, es algo que Eduardo gabotti me dijo constantemente todo el tiempo, es con convicción. O sea, si tú, si tú no tienes convicción en algo, vas a sufrir demasiado cuando inviertes en eso. Entonces, lo que, ¿cómo vas a tener convicción? Tienes que hacer tu propio research y tienes que entender los fundamentos de por qué eh, Amílcar Fravio y Leo han decidido pausar una hora de su vida todas las semanas para hablar en cripto y pensar acerca de esto. O sea, es como que es demasiado importante. Eh, para nosotros y eso tiene una, una razón de ser eh, la razón de ser es que independientemente de nuestros puntos de vista todos hicimos un research tan grande que nos llevó a la conclusión de que esto eh, tiene un futuro inmenso entonces momentos como este que son frecuentes lo, que, lo único que nos invitan es a, como dijo Flavio a querer tener más dinero para poder traerlo a esto y salir adelante o sea, y, y continuar creciendo tu posición yo vi toda la caída voy a hacer con esto, me arrepiento de no haberme saltado yo los bitcoins jamás los tocaría me arrepiento de no haberme saltado unos altcoins a, a ¿cómo se llama? A, a stablecoins, pero como yo no soy un trader y no, no tengo esa actitud yo me quedé tranquilo viéndolo todo y dije, ah bueno, okay, o sea, esto, estos precios van a volver luego a, a volver a estar al mismo nivel y ahora lo que voy a hacer es, bueno, ganar dinero, como dijiste al principio del, del episodio trabajar más duro y regresar hasta allí Cualquier análisis que le hagas, escucha a, a, a la. O sea, a la persona que no escucha no sé cómo llamarlo. <ríe> samurai. <ríe> samurai, Blin. Um, cualquier samurai que nos escucha, o sea, lo único que hay que hacer es seguir adelante y entender los fundamentos, o sea, y hacer más research. Y me siento más bien ahorita, más, más, más punk que, que antes del crash, personalmente. O sea, me siento más cyberpunk al respecto, me siento más maximal, maximalista que antes o sea hacia el Bitcoin maximalismo aún más o sea como que es verdad que algo que es importante hablar o sea el, el mercado de altcoins es burda es feo también y lleno de cosas horribles y es un desrespeto a lo que Bitcoin es en cierta forma o sea hay muchas vainas que son así pero pero o sea lo que se está pasando es demasiado grande y siempre y cuando tengas un portafolio más o menos decente que que no se olvide de que Bitcoin es el rey eh las cosas más o menos van a estar bien siempre y cuando no estés tomando dinero eh, prestado para hacerlo. Porque, o sea, yo tengo mi portafolio en mega rojo ahorita y como que mi sensación es como que el perro con la casa de llamas, en la que hacen llamas y tomándose un café, como que everything is fine. Um, porque yo sé que me voy a volver, pero si yo tuviese, hubiese tomado plata prestada para hacer lo que hice, estaría en, una estación, en un estado de alma horrible. Y he sentido mucho la cantidad de gente que debe estar en ese espacio. Por eso yo siempre que escribo un tuit en nuestro Twitter acerca de financial advice, yo solo digo uno y es el uno y siempre lo vamos a decir. Nosotros sí damos un financial advice. Es no tomes dinero prestado para comprar cripto. <ríe> como que el uno, o sabes más o menos como que la única cosa que podríamos sí. decir... Y si, si, si llegaste a estar así, bueno, o sea, es importante pensar y hacer una estrategia para salir, o sea, hay que buscar sabiduría. Y la única última cosa que quiero decir es acerca de los criptogurus pana. Eh, o sea, la gente que habla en YouTube aprendió una lección importantísima. Es como que nobody knows what the fuck is going on. Punto. Eh, y el, los factores macro son tan inmensos que realmente, o sea... Todo el mundo estaba con esa fecha y que 31 de diciembre es dólares. Todo el mundo estaba así como que ya, o sea, con el vaso con el, con el, con el de champaña así de una puntada. No todo el mundo, pero una gran mayoría de cripto Twitter. Y no estoy hablando de los Moonboys, de la gente que es súper fanática. Estoy hablando de, de gente más o menos sensata. O sea, como el, como el aroma de, del stock to flow. Entonces quería, quería cerrar como con una idea que mira al final, solo tú puedes determinar no puedes dejarle a nadie que, que, que te diga cómo va a ser todo, porque realmente al final, Putin decide poner unas tropas en Ucrania y Biden hace una llamada y se cae el 40% del mercado y ya
1: sí pero esa es la relación entre el mercado y el mercado fiat eso es lo que llamamos nosotros el mercado, pero al final de todo un bitcoin es un bitcoin de acuerdo. y punto Todavía es un Bitcoin eh, y lo otro que quería decir es que eh, eso que dijiste de que por qué nos reunimos una vez a la semana para hablar de esto, no solo es que nos reunimos una vez a la semana para hablar de esto, sino que a pesar de que nadie nos escucha, <risa> nos reunimos igual una vez a la semana para hablar de esto. Claro. Eh, porque, ¿Por qué? Bueno, eso es lo que tienen ustedes que ustedes averiguar por su propia por su propia investigación, porque eh, nosotros eh, eh, tienes que descubrirlo por ti mismo, o sea, eh, si no, no es una convicción en realidad, si no es algo que alguien te dijo, pero si tú pones tu trabajo y tu tiempo y te das cuenta por ti mismo, eh, ahí ya vas a llegar a un estado en el cual esto, esto es, todas estas turbulencias no te afectan.
0: Absolutamente. Quiero, quiero cerrar el episodio con una cosa cómica que alguna vez conversé con un amigo. El amigo como que me, me puso en jaque, ¿no? Estaba tratando de... Estábamos haciendo cripto versus no cripto. Y el dicho me dijo, ajá, pero ¿qué pasa si Bitcoin de repente cae a 100 dólares? Y yo, yo, lo, yo me quedé pensando así, Dije como que... Yo compraría demasiado 200 mil Bitcoins. Y, y o sea, la vaina va a crecer de todas maneras. Y o sea, listo, o sea. Y, y, y voy a tener un purchasing power inmenso, o sea, whatever. Claro, <risa> hola. La, exacto, la respuesta fue como que yo, yo, como que me quedé por un segundo como que fuck he got me y mi, sabes mi libro mi pequeño niño interior lo entendió como que no, bro imagínate tú la transferencia, así que y nada, o sea, eh, ¿por qué? Porque estamos convencidos de que esto es el futuro, específicamente Bitcoin y y y por eso, o sea, no nos sentimos a, aterrorizados por lo que está pasando, o sea. Nada, eh, buenísima oportunidad para comprar el DIP y, y para hacer más investigación me siento con más ganas de investigar y aprender más de hecho um, lo mismo digo lo Leo demasiada, bueno. gente, demasiada gente se ha ido no sé si te dado cuenta, ese es el último punto pero demasiada gente se ha ido del mundo cripto y, y la mitad del, del valor y mucha gente dentro del mundo cripto lo veo en el subreddit sobre todo que yo estaba viendo ese subreddit de Bitcoin desde el 2011, una ¿no? vaina así la gente, como que, bueno, váyanse, nosotros seguimos. Y nada, es verdad, hay que llevárselo. Es que está bueno el episodio y es difícil cerrarlo. Un abrazo a otro hermano, que bueno está. Otro para allá, cuídense mucho.
1: Saludos, samuráis. Outro, otro, otro. Brother, ¿qué de ti cuando salgas de Y adiós vacaciones, te cambio la ver? vida en un dos por tres, y te cambio otra vez, ¿Quién podrá otra vez, samurai. Ser.